0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die zweite Folge unserer Deutschlandtour zur Bundestagswahl im September. In den nächsten Wochen nehmen wir sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer mal wieder mit auf eine Reise. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Katrin Jakob bin ich in den letzten zwei Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Heute stoppen wir in Düsseldorf, wo die FDP 2017 ihr bestes Ergebnis erzielt hat. Wie viel FDP steckt in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen? Wie tickt die Stadt vor der Bundestagswahl? Und was sind die Themen, die die Menschen bewegen?
1: Viele große Städte haben einfach einen ganz positiven Markenkern, den man noch nicht mal eben so beiseite schieben kann. Hamburg hat den Hafen, Frankfurt hat die Bankenszene, München hat eine alte Geschichte, Trier hat die Römer, selbst Bremen hat den Bremer Stadtmusikanten. Man assoziiert immer etwas Positives direkt damit. Irgendetwas, was man anerkennen kann. Und Düsseldorf hat so etwas nicht. Das war Jacques Tilly.
0: Wir sind in seinem Reich, im Herz des Düsseldorfer Karnevals, in einer riesigen Halle im Stadtteil Birk. Hier lagern einige Motivwagen, die Jacques Tilly entworfen und gebaut hat. Karikaturen aus Draht und Pappmaché, die im Rosenmontagszug mitgefahren sind. Die Bilder davon gehen jedes Jahr um die Welt.
2: Böse,
1: witzig, Tilly. Donald Trump als menschliches Spanferkel. Angela Merkel wird von der Flüchtlingswelle umgeworfen. Das Coronavirus oder die Wahl in Thüringen. Für jedes Thema entwickelt er mindestens 30 Ideen. Düsseldorf,
0: das ist auch Karneval. Aber anders als in Köln definiert der Karneval die Stadt nicht. Schwer zu sagen, wofür Düsseldorf genau steht.
1: Düsseldorf hat kein zentrales Wahrzeichen oder eine Person wie vielleicht Bonn Beethoven hat. Das fehlt einfach, das schützt so eine Stadt. Und deswegen können so negative vorurteile hemmungslos auf Düsseldorf hereinprasseln. Wie eben Düsseldorfer sind, wohlstandsorientiert, langweilig, hochnäsig, arrogant, neureich. Ne, das typische Klischeebild der Düsseldorferin ist ja die braun braungebräunte Köhtussi, die aus ihrem Porsche steigt auf der Kö und ihren Chihuahua hinter sich erzieht.
0: Vielleicht passen die Klischees manchmal eben doch ganz gut. In dieser wohlstandsorientierten Stadt wählten bei der Bundestagswahl vor vier Jahren fast 20 Prozent die FDP. Bestes Ergebnis. Im Schnitt kamen die Liberalen bundesweit nur auf die Hälfte. 10,7 Prozent.
3: Bundestagswahl 2017. Da haben wir hier das beste Ergebnis geholt in ganz Deutschland für die FDP. Deswegen sitzen Sie ja auch hier. Und ich denke mit großer Freude daran, denn ich habe die Wahlliste an dem Abend gesehen und ich las das, dachte, lustig, dass Düsseldorf als erstes steht. Die ist doch A wie Aachen, müsste doch vor Düsseldorf stehen, bis ich verstanden habe, dass das Wahlergebnis ist. Und erst da registrierte ich, dass mein Wahlkreis der beste ist.
0: Die Frau, die das so lässig sagt, zog 2017 das erste Mal in den Bundestag ein.
3: Mein Name ist Maria Agnes Strack-Zimmermann. Ich bin eine Freie Demokratin, kandidiere für die FDP im Wahlkreis 106. Das ist der nördliche Wahlkreis der Landeshauptstadt Düsseldorf.
0: Es ist eine unwahrscheinliche politische Karriere, die Strack-Zimmermann hingelegt hat. Sie arbeitete in der Verlagsbranche, war viele Jahre für die FDP im Stadtrat, wurde Bürgermeisterin von Düsseldorf. Als die FDP dann 2013 aus dem Bundestag flog, fragte Christian Lindner sie, ob sie gemeinsam die FDP wieder aufbauen wollten. Strack Zimmermann, die Kommunalpolitikerin, wurde stellvertretende Bundesvorsitzende. Heute ist sie verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Partei im Bundestag. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen.
3: Wunderbar,
0: In ihrem Wahlkreisbüro in einem Dachgeschoss in der Düsseldorfer Altstadt liegt noch eine Postkarte, mit der die FDP für Strack Zimmermann als Oberbürgermeisterin im vergangenen Jahr geworben hat. Mass macht's M-A-S-Z, ihre Anfangsbuchstaben. Darunter die kurzen weißen Haare und die roten Lippen. Eine frische Kampagne war das. Und zumindest ein Achtungserfolg hat sie erzielt, was das Wahlergebnis betraf.
3: Mein Bekanntheitsgrad ist einfach da, wenn Sie bei jeder Wahl irgendwo am Baum hängen, hier präsent sind im Rathaus. Ich war sechs Jahre Bürgermeisterin. Leute wählen gerne Menschen, auch die zum Anfassen sind, die sie kennen. Nicht umsonst habe ich meinen Wahlkreis Borough auch mitten in der Altstadt, weil da ist auch keine Berührungsängste, hier mal vorbeizukommen.
0: Auf der Straße merkt man das.
3: Also ich würde sagen, dass wir, hallo, grüß dass wir hier jetzt mal rübergehen.
0: Sie zeigt uns ihr Düsseldorf.
3: Also für mich ist das, dass ich dieses Büro gefunden habe, ein großes Glück, weil ich in fünf Minuten im Rathaus bin und in fünf Minuten zu Hause.
0: Als Bürgermeisterin hat sie bis 2013 auch das Projekt Köhbogen vorangetrieben. Zwischen Altstadt und Schauspielhaus hat die Stadt binnen 15 Jahren praktisch ihr Gesicht vollständig verändert. Früher verlief hier entlang eine riesige Autobahn, der Tausendfüßler.
3: Der ja von vielen geliebt wurde, was ich nie verstanden habe, weil er Spannbeton, darunter roch nur nach Episse, es war eigentlich ganz schrecklich.
0: Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Große Plätze, moderne Gebäude gibt es stattdessen.
3: So und das ist das Ingenhoven-Tal. Diese Fläche hier wird begrünt, da kann man sich dann draufsetzen. Und die Bedingung war eben, dass er das Haus begrünt.
0: Der Architekt Christoph Ingenhofen hat ein begrüntes Dach entwickelt. Es ist die größte Grünfassade Europas. Der Kühlbogen bringt Urbanität in eine
1: Stadt, die immer noch damit ringt,
0: dass sie das Dorf im Namen trägt. Dieses Dorf im Namen.
1: Schon Jan Wellem wollte es damals loswerden vor 250 Jahren und hat gesagt, Düsseldorf soll es heißen, hat sich leider nicht durchgesetzt. Jetzt sind wir im Dorf, aber Dorf hat ja auch was Feines, ist familiär, übersichtlich, man kennt sich, ist auch Düsseldorf.
0: Sagt Karnevalist Jacques Tilly. Strack-Zimmermann glaubt hingegen, dass viel Dorf in Düsseldorf steckt.
3: Ganz viel. Ich glaube übrigens, dass auch viel Dorf in Berlin ist, wenn Sie in die einzelnen Viertel gehen. Ich glaube, wenn man das Dorf interpretiert, Menschen kennen sich, quatschen übereinander, treffen sich abends. Das Dörfliche, also die kleinstmögliche Einheit in jeder Großstadt ist, weil die Leute das brauchen. Ich glaube da zutiefst dran, dass sich in einem Viertel wohlzufühlen ganz essentiell ist, um sich in einer Stadt wohlzufühlen.
0: Düsseldorf funktioniert, Bauprojekte bleiben im Zeitrahmen, die Verwaltung läuft relativ reibungslos, die Bürgerzufriedenheit ist hoch. Und es gelingt, Unternehmen anzusiedeln, während der Nachbar Köln, mit dem man sich dann doch ewig vergleicht, als unregierbar gilt.
3: Wir haben die Innenstadt in Düsseldorf verändert und modernisiert, weil wir eine U-Bahn gebaut haben und das genutzt, um gleichzeitig eben die Hochbauten zu machen. Das ist in Köln, wenn Sie um den Kölner Dom herum sich bewegen, wenn Sie die Tunnelanlagen um den Dom sehen, das ist ja städtebaulich eine Frechheit. Und dieser optisch-visuelle Unterschied, der hatte dann auch Folgen dahingehend, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Kanzleien und Wirtschaftsführer von Köln nach Düsseldorf gekommen sind. Das haben wir richtig messen können.
0: Fertig ist der Kühlbogen, auf den man so stolz ist, aber immer noch nicht. Ein Eckgebäude wird gerade abgerissen.
1: Düsseldorf hat im Laufe seiner Geschichte städtearchitektonisch immer die richtigen Entscheidungen gefällt. Also ich habe in anderen Städten auch gewohnt, habe dann unter einigen Fehlentscheidungen gelitten. Autobahnen mitten durch die Stadt, in Essen beispielsweise. Diese Fehler hat Düsseldorf nicht gemacht und Düsseldorf hat sich architektonisch immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, avantgardistisch aufgestellt. Und das tut es halt bis heute. Also köbogen 1 und 2, finde ich, sind schon architektonische Leuchttürme, die sich sehen lassen können. Sozusagen eine ganz neue Innenstadt und da entsteht wiederum ein neues Düsseldorf-Gefühl. Also Düsseldorf erfindet sich immer wieder neu.
0: Ist Düsseldorf eine liberale Stadt? Jacques Tilly zögert kurz bei der Frage. Sein Blick schweift.
1: Also der Rheinländer ist von Natur aus eher liberal, freiheitlich. Das heißt nicht, dass wir alle FDP wählen. Das heißt aber schon, dass man das Extreme nicht mag und schätzt. Und dass man die Radikalisierung und die Konfrontation eigentlich gerne vermeidet. Also es gibt ja im Rheinland das sogenannte Harmoniemodell. Das heißt, irgendwie lässt man den anderen auch leben. Man profitiert voneinander, man versteht sich. Man findet leicht Kompromisse. Und das findet sich halt wieder... Auf der lokalpolitischen Ebene halt der Wechsel der Bürgermeister, SPD, CDU, SPD, CDU. Düsseldorf hat keine eindeutige Ausrichtung. Es ist weder eine schwarz-konservative Stadt, noch ist es eine sozialdemokratische Stadt. Es wechselt halt schon. Und die Grünen sind hier schon überdurchschnittlich stark, gerade auch in den Wohlstandsvierteln. In Oberkassel beispielsweise, also da haben sie wirklich enorme Quoten und äh, die wachsen auch. Also das ist, glaube ich, äh, für Düsseldorf typisch, dass man da eine starke FDP hat und eine äh, starke Grünenausrichtung.
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärt den Erfolg vor vier Jahren bei der letzten Bundestagswahl auch mit sich selbst.
3: Das hatte eindeutig was damit zu tun, weil wir hier einfach sowohl Christian Lindner als auch Strack-Zimmermann, also wir beide haben hier kandidiert, das war mein Wahlkreis, aber Lindner war durch die Aufbaujahre 13 bis 17 hier sehr, sehr präsent. Er wohnte hier ja noch, war Fraktionsvorsitzender im Landtag. Das heißt, da kamen zwei zusammen. Das passte unheimlich gut. Da war der junge Lindner, da war die ältere Strack-Zimmermann, Mann, Frau, Düsseldorf. Also das war, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
0: Die Kandidaten haben also gestimmt. Und die Ausgangslage dürfte in Düsseldorf für die FDP gut gewesen sein. Denn Düsseldorf ist, das zeigen Statistiken des Landes über Einkommen und das Steueraufkommen, überdurchschnittlich wohlhabend. Und wohlhabende Bürger tendieren bei ihrer Wahl eher zu FDP oder CDU, CSU. Wo treffen sich die Reichen und Schönen? Auf der Königsallee natürlich. Am hinteren Ende der Kö gibt es zwar inzwischen auch eine Filiale von Aldi, aber die Mehrheit der Boutiquen ist noch immer in den Händen klingender Namen. Amani, Falconeri, Faragamo, Gucci, Burberry. An einem Dienstagnachmittag im Sommer ist es ziemlich voll hier. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Wir kommen von der FAZ und ähm, beschäftigen uns mit Düsseldorf. Warum sind Sie denn auf der Kö? Ja, shoppen. <lacht> Wir haben lange Luft zu Hause, ja, da muss man mal wieder raus, ne, was Neues kaufen. Und was wollen Sie hier einkaufen gehen? Ah, ja, schon Und dann machen wir jetzt auch. Und wir trinken Wasser. Das was Schönes. Die Menschen,
3: die Mode, es passt alles gut zusammen.
4: Schöne Autos, schöne Läden. Weil ich Mutti-Geschenk brauche, eine Duftkerze. <lacht> Gibt's sowas du auf der Kühe?
1: Jawohl.
3: Nach langer Zeit wieder genießen, einfach nur unter Menschen zu sein, schöne Geschäfte zu sehen. Ein Flüsschen zu haben, da sind Mus Musiker auf der Straße und das ist ein schönes Lebensgefühl.
0: Der Soziologe Thomas Druyen erforscht seit 25 Jahren die Ansichten von reichen Menschen. Er ist Professor an der Universität Wien und lebt in Düsseldorf. Wir stehen mit ihm auf der Kühe. gerade parkt neben einem Porsche Panamera ein Fiat Panda ein.
2: Jetzt betrachte ich die Kühe aus dreierlei Perspektive. Einmal aus der Perspektive des Düsseldorfer Bürgers aus einem Mittelschichtselternhaus kommend. Meine Eltern fuhren einmal äh, im Monat samstags auf die Kö. Zweitens betrachte ich das Ganze auch aus der Sicht der Bekannten aus aller Welt, die hier hinkommen. Und da gibt es fast niemanden, der die Kö nicht ernst genommen hat. Also der Mythos Kö, der stimmt meiner Ansicht nach, als Mythos und wahrscheinlich und mit Sicherheit auch als Businessmodell und als Geschäftsmodell, weil sie, wenn sie hier was mieten wollen, müssen sie schon mal eine größere Summe auf den Tisch legen, ja? Also, jetzt bin ich aber seit 25 Jahren auch Reichtumsforscher und würde jetzt mal etwas flapsig sagen, das Einzige, was auf der Kühe fehlt, sind die Reichen. Ja? Weil wer sind Reiche? Natürlich sind hier Leute, die in diesen Läden kaufen können. Das heißt, sie sind in der Relation zu unserer Bevölkerung, äh, sind sie reich. Aber in unserer Forschung, Vermögensforschung, denkt bei uns Reichtum bei 300 Millionen an. Äh, bei 30 Millionen, entschuldige. Ja. Und da wissen wir, die Klientel ist sehr klein. In Deutschland haben wir vielleicht 200 davon. Und in Düsseldorf haben wir von dieser Kategorie vielleicht offiziell 10.
0: Reichtum ist also
2: relativ okay. Wir haben 527 Millionäre in Düsseldorf. Wenn die jetzt alle hier wären, wäre die Kö trotzdem nicht voll. <lacht> es gibt verschiedene Perspektiven auf die Kö. Die Kö ist eine Marke, die Kö hat eine Ausstrahlung. Die Kö geht ja auch noch weiter rein. Ja. Insofern würde ich sagen, der Mythos-Kö stimmt, das Geschäftsmodell stimmt. Aber dass es jetzt die Flaniermeile der Superreichen ist, stimmt meiner Ansicht nach überhaupt nicht.
0: Das heißt aber, es ist die gehobene Mittelschicht, die es geschafft hat, nicht mehr bei C&A einkaufen zu
2: müssen, die zu Giorgio Armani und Massimo Dutti geht? Ich finde ihren Ton super, ja. Wobei jetzt gehobene Mittelschicht nach dem Söp, also nach unseren wissenschaftlichen Befragungen, ist das falsch. Aber wir haben ja eine Klientel mit Sicherheit von einigen Millionen in Deutschland, die, die auch mit zwei, drei, 400.000 im Jahr nach Hause gehen. Und die sind natürlich hier.
0: Nach Düsseldorf ziehen Superreiche nicht gezielt, klappt
2: Ruyen. Das scheint mir eher in München der Fall zu sein. Wo man in München hinzieht, ganz bewusst Umfeld, Reisemöglichkeiten etc. Also München hat, eine, hat ein größeres Einzugsgebiet als hier.
0: Düsseldorf ist auch bekannt für die Kunstakademie. Jedes Jahr beim Rundgang trifft sich die Stadtgesellschaft, um die Arbeiten des Nachwuchses anzuschauen. Die Akademie hat große Künstler wie Gerhard Richter, Markus Lüpertz oder Josef Beuys hervorgebracht. Reichenforscher Druyen sieht in Düsseldorf eine Verbindung zwischen Geld und Kunst
2: wenn sie Reiche sehen wollen, würde ich nicht auf die Kö gehen, sondern natürlich auf Eröffnungen von großen Ausstellungen. Oder bei privaten Empfängen im Umfeld mit Künstlern und so weiter.
0: Der Mythos Kö hat also seine Grenzen.
2: I'm not familiar with
0: this street. No, this street? It's a famous street. Why? In Düsseldorf trinkt man Altbier. Und das kann man am besten in der Altstadt nicht weit vom Rhein entfernt ist das Brauhaus Ürige, eine der ältesten Gaststätten der Stadt. 1862 übernahm Wilhelm Kürten den Laden. Schnell bekam nicht nur er, sondern auch seine Kneipe den Namen Ürige verpasst. Im Düsseldorfer Platt nennt man so jemanden, der immer schlecht gelaunt ist. Heute ist Michael Schnitzler der Chef des Ladens. Er selbst ist sehr freundlich, aber seine Kellner, Kürbisse genannt, pflegen ihr selbstbewusstes, etwas pumpiges Image. Die Altgläser knallen auf den Tisch. Auf beiden Seiten einer ruhigen Straße stehen die Tische. Im Sommer ist so viel los, dass die gesamte Straße voll ist mit Gästen.
4: Wir haben eigentlich die klassenlose Gesellschaft, wenn man das heutzutage noch so sagen kann. Und das eigentlich auch gewünscht. Also die Gaststätte, die Kneipe ist aus unserer Sicht in erster Linie der Kommunikationsort, der anderswo verloren gegangen ist. Es gab ja mal ein Parlament oder es gibt mal ja Parlamente, wo man sich eigentlich mal unterhalten sollte. Aber das meiste, zumindest wenn man ihre Zeitung richtig liest, passiert heutzutage in Hinterzimmern und nicht in Cora Publico. Und dementsprechend muss die Gaststätte, muss die Kneipe dann eben diese Funktion übernehmen. Und das tut sie hier ganz gut.
0: Das Stadtparlament Kneipe spricht im Moment über die Europameisterschaft, die bei unserem Besuch noch läuft. Politisch geht es an den Tischen um die Corona-Politik. Schnitzler selbst ärgert sich über die Bildungslücken der Kinder durch die Pandemie. Ob es im Herbst eine Bundeskanzlerin Baerbock und eine grün geführte Bundesregierung gibt?
4: Ach, das weiß ich nicht. Also, was ich die letzten Jahre gesehen habe, ist, man soll vorher nicht schon äh, so tun, als ob man alles wüsste. Schauen Sie sich die Entwicklung der letzten fünf, zehn Jahre an. Haben wir damit gerechnet, dass es das, äh, so kommt? Ich glaube eher nicht.
0: Begeistert wäre, wird Schnitzler nicht über eine grüne Regierung, das klingt auf jeden Fall bei ihm durch, aber auch der rheinische Grundsatz et küt wie küt. Jetzt im Sommer sind es vor allem lokale Themen, die die Menschen bewegen. Schnitzler ist unzufrieden mit der Verwaltung und Stadtregierung von Düsseldorf.
4: Wo will die Stadt mit der Altstadt hin? Wo soll es hingehen? Was ist dafür zu tun, dass es dahin geht? Diese ganzen Probleme, die jetzt in der letzten Zeit stark aufgeploppt sind, sind alles alte Kamellen, die sind schon jahrelang bekannt. Eben nur mit einer anscheinend in unserem Land doch ausgeprägten Neigung zum Aussitzen.
0: Gerade in der Corona-Zeit, als Kneipen und Clubs geschlossen waren, haben sich in vielen Innenstädten junge Menschen getroffen. Dort haben sie nicht selten für Unruhe gesorgt. Auch in Düsseldorf war das so.
1: Was man vielleicht ganz allgemein über Düsseldorf sagen kann, ist, Düsseldorf ist tatsächlich vergleichsweise eine sehr schöne Stadt. Denn Düsseldorf hat Glück gehabt, Tausend Bomber sind schon die Motoren heiß gelaufen. 1945 sollte Düsseldorf wirklich dem Erdboden gleichgemacht werden, so wie Köln. Dann gab es aber einen Aufstand in Düsseldorf. Eine kleine Gruppe hat sich gegen die Nazis zusammengeschlossen und haben versucht mit den Amerikanern zu verhandeln und um die von diesem Bombenangriff abzuhalten. So ist Düsseldorf das Schicksal von Köln oder Düren oder Jülich erspart geblieben. Und das ist natürlich ein großes Fund, mit dem man heute wuchern kann, dass Düsseldorf tatsächlich städtebaulich, architektonisch eine sehr gute, schöne, funktionierende Stadt ist. Dazu kam auch noch, dass die letzte große städtebauliche Maßnahme der Rheinufertunnel. also wirklich wie sechs Richtige im Lotto waren, Dadurch hat Düsseldorf den Rhein wieder für sich bekommen. Und da ist einfach an Sommerabenden eine wahnsinnig schöne Stimmung. Da hat man wirklich einen, einen Flair, das gibt es vielleicht in Lugano oder in anderen großen Touristenstädten. Und da denke ich mir, das haben wir Düsseldorf wieder richtig gut gemacht.
0: Der Lokalpatriotismus schlägt bei den Düsseldorfern ganz schön durch. Vielleicht liegt das am schlechten Image nach außen.
1: Düsseldorf hat wahnsinnig viele Qualitäten, die eigentlich nur Insider kennen und die leider nicht in der Außenwirkung so gesehen werden. Und ich habe es oft erlebt, dass Menschen von außerhalb beruflich nach Düsseldorf verschlagen hat. Die kamen nicht so gerne hierher, weil sie dachten, hoch, langweilig. und waren völlig begeistert von dieser Stadt und wollten dann erstmal auch gar nicht mehr weg. Das habe ich schon ganz oft erlebt, diese biografische Eigenart, dass man erst herkam und dachte, naja, was will ich denn hier? Und dann sieht man einfach, Düsseldorf ist wirklich eine sehr schöne, feine, funktionierende, offene, liberale Stadt mit Flair. Mit Lokalpatriotismus
0: hat auch FDP-Politikerin Strack-Zimmermann bei der Oberbürgermeisterwahl für sich geworben.
3: Denn in Düsseldorf setzt man auf Düsseldorferinnen.
0: Die anderen Bewerber waren Zugezogene. Strack-Zimmermann ist, obwohl sie noch nicht lange im Parlament sitzt, eine profilierte Fachpolitikerin und wird häufig von Journalisten befragt.
3: Politisch wirke ich ja hier auch, wenn ich in der Tagesschau bin. Und wenn es nur 20 Sekunden sind, wissen Sie, sagen die Leute, boah, Wahnsinn, die ist in der Tagesschau. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich hören, was man sagt. Sondern allein die Tatsache, dass man da ist, gibt einem sozusagen auch Rückenwind. Also zu glauben... Zwei Monate vor der Wahl, jetzt komme ich mal und dafür werde ich gewählt. Ich sage das immer jungen Mitgliedern. Da kann man nochmal was wuppen, also einen guten Lauf nochmal vertiefen oder einen schlechten Lauf vielleicht örtlich etwas bremsen. Aber man wird nicht gewählt, weil man besonders viel Bleistifte verteilt.
0: Wie viele Politiker vor Ort beobachtet Strack-Zimmermann, dass die Lokalzeitungen weniger werden. Eine Redaktion produziert Inhalte für zwei oder gar drei Titel.
3: Wir hatten in Düsseldorf jahrzehntelang fünf Zeitungen. Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung, NRZ, Express, Bild. NRZ, WZ werden gespeist von der Rheinischen Post. Center TV, kleiner Lokalsender, den gibt es nicht mehr. Antenne Düsseldorf, Lokalradio gehört der Rheinischen Post. Die Bildzeitung macht so gut wie gar nichts mehr und der Express wenig. Das heißt, wir haben eigentliches mit einem Medium zu tun, nämlich mit der Rheinischen Post. Die bedient das alles. Und da sind wir allein schon aufgefordert, den Interessenten an uns auch Alternativen zu bieten. Zumal wir bei jungen Leuten, die lesen ja gar nicht mehr die Tageszeitung, sondern die holen sich ihre Informationen aus dem Netz. Ja, mit wenigen Sätzen glauben sie, informiert zu sein. Das ist übrigens gar nicht so einfach, weil da natürlich auch viel Scheiß erzählt wird, wenn der Tag lang ist oder sich
0: transportiert. Die FDP setzt auf eigene Videos, auf soziale Medien. Das erklärt womöglich auch den Erfolg vor vier Jahren, als überdurchschnittlich viele junge Menschen sie wählten.
3: Wir, haben, wir machen sehr viel im Internet, weil wir wissen ja, wir wollen ja bestimmte Zielgruppen ansprechen. Und das Zielgruppen genau kann man dann auch Botschaften versenden. Das heißt, wir sind sehr, sehr aktiv.
0: Die Chancen auf ein Direktmandat sieht Strack-Zimmermann trotz allem ziemlich durchwachsen. Also das ist ganz schwer.
3: Wir haben mal ein Direktmandat gewonnen, unmittelbar nach der Wende. Das war der Wahlkreis, wo Hans-Dietrich Genscher geboren war. Der Macher der Wende also ein Wahlkreis für uns zu holen, gelingt bei Kommunalwahlen im Bonner Raum. Stamp, unser stellvertretender Ministerpräsident, dem ist das gelungen bei der Bundestagswahl. Also ich fände es natürlich super cool, aber wir müssen auch realistisch bleiben. In einer Stadt mit über 500.000 Einwohnern ist das schwierig.
0: Sie will ein ebenso gutes Ergebnis wie vor vier Jahren erzielen. Das Direktmandat gab es mit 20 Prozent sowieso nicht. Das gewann Hochburg hin oder her ein Politiker von der CDU. Für Karnevalist Jacques Lee ist das Abschneiden der FDP nicht so entscheidend. Er schielt eher auf die große Bühne. Dafür hat er uns zum Abschied seine Präferenz erzählt, wen er
1: sich als Bundeskanzler wünschen würde. Ich hätte mir damals schon den Söder gewünscht, also rein aus karikaturtechnischen Gründen. Der sieht ja aus wie so eine Presswurst ne, im Gesicht. <lacht> also der ist schon selber eine Karikatur. Das hätte mir schon Spaß gemacht, den mit seinen Schlitzaugen, seinen fetten Backen und dieser fragwürdigen Frisur. Also das wäre schon schön gewesen, ne, muss ich sagen. Laschet habe ich schon oft gebaut, wenn der Kanzler wird, also wenn ich schon erprobt und Frau Baerbock... Das wird dann schon eine Herausforderung. Sie ist ja noch jung und je jünger man ist, desto weniger haben sich so die Charaktereigenschaften ins Gesicht gegraben. Sie hat eher noch so ein sehr allgemeines Gesicht, da muss ich die Eigenarten noch herausarbeiten. Also das würde dann ein Stück Arbeit werden.
0: Das war Folge 2 unserer Deutschlandreise. Weiter geht's am Montag nach Freiburg zu den Grünen. Schreiben Sie uns gerne, wie es Ihnen gefallen hat. Wie immer an podcast.faz.de oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn Sie mehr über unsere Tour erfahren möchten, können Sie sich die erste Folge über die SPD anhören oder den Überblick. Da geht es nochmal darum, wie Hochburgen von Parteien überhaupt entstehen.
4: Ich bin Dr. Robin John,
2: Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.